0: Fernando Vial, o Cachorro, como lo conocían algunos, fue uno de los miembros fundadores de la mítica banda nacional Narcosis. Sin embargo, su importancia en la escena local va más allá de esta participación. Y en octubre de este año, tras su lamentable fallecimiento, los músicos nacionales Calini y Ferecita decidieron rendirle un tributo en un momento de nuestro país en el que la música de Fernando cobraba aún más relevancia de la que ella tenía. Hoy conoceremos cómo se realizó el tributo a Narcosis junto a Kalin y Firecita.
1: Por ahí que en algún momento también vi a... Calín con su polvo de narcosis o él me vio a mí, ¿no? Este... Y como, bueno, que él publicó sobre la noticia de que había fallecido cachorro y, pucha, en ese entusiasmo que te dan a veces las malas noticias, nada, me mandé y le dije como, Oye, voy a hacer esto, ¿quieres ser parte de esto? O sea, grabar un tributo y me
0: dijo, ya, bravazo, yo también estoy haciendo uno, ya, qué chévere. Él es Manuel a quien debes haber escuchado de todas maneras en Kill Amigo, donde es vocalista. Sin embargo, hace más de un año, bajo el nombre de Fierecita, Manuel ha estado creando mucha música que, si bien te evoca a décadas pasadas, tiene una frescura muy marcada y muy particular. O sea, yo
2: primero bueno hago un post en Instagram de, o sea, recordando ¿no? a, a Cachorro, a Fernando, y, y nada, Fierecita me escribe... Y me dice, ya, chévere la foto No sé qué, yo estoy sacando un single Y Anímate, pues, ¿no? Y ya yo, yo también O sea, yo le dije, bueno, yo también estoy haciendo Y me dijo, ya, unámoslo Y hagamos un split, y yo le digo Ya, que sean dos, dos, ¿no? O sea, para tener cuatro temas, que sea más Consistente Y ya, o sea, los dos prácticamente Ya estábamos trabajando el split Sin saberlo
0: y él es Kalin, a quien me encantaría presentar, pero creo que Manuel tiene las palabras precisas para hacerlo. Kalin lo conozco hace unos
1: años, ¿no? Porque tocaba en Bu, tocaba en Juan Gris y en varias bandas más por ahí. Y habíamos coincidido eso, que cuando tocas coincides en el espacio. Y pucha, también conozco a, a, a su hermano, ¿no? Y, y que el año pasado lo vi a... Lo vi tocando en una feria de fanzines y no recordaba a Kalim como solista. Y solo lo recordaba como bajista, baterista, guitarrista y mil cosas más. Entonces, este, cuando lo vi como solista dije, la qué chévere! como Pucha, en verdad es música muy buena, ¿no? Que claro, que Kalim viene de una familia muy musical, ¿no? Que, que él es hijo de Chalena Vázquez. Eh, una si sí, debe ser la etnomusicóloga más importante del Perú. Eh, y bueno, esa formación yo creo que lo ha llevado por diversas partes, ¿no? Él, él toca muchos géneros, está Camilo tocando este, en Plus Plus y en, pues tiene varios otros proyectos, es DJ, trabaja en el Ministerio de Cultura, está encargado de, del área de música. Tiene otro hermano también que no lo conozco pero que sé que toca cajón increíblemente y pucha, es una familia musical y creo que sin desmerecer todo lo contrario, como alabando y envidiando un poquito ese ese trasfondo musical. Eh, el producto de Kalim viene de todo eso, ¿no? Y eh, también de, de mezclarse con el hardcore, el punk, ¿no? Como todo lo que se viene desarrollando acá, ¿no? Porque Boo es una banda que ya tiene varios años,
0: ¿no? Así como sin querer ¿Cuánto tendrá Bú, No sé, pero más de 10 años quizás. Es una bonita coincidencia el hecho de que ambos hayan contactado justo cuando estaban trabajando en paralelo sus versiones del tributo, pero esto también es producto de una amistad que se ha ido reforzando en los escenarios. Hace
1: un tiempo eh, un montón de bandas como esa generación han empezado a desaparecer y mucha gente se ha des desligado de la música, ¿no? Como que tenía su banda y, y luego ya fue. Pero que hay otra gente, ¿no? Como el caso de Kalin o el caso de Susana, que antes tocaba en Gomas, o el caso de José Damert, que antes tocaba en Los Cunches, ¿no? Entonces, hay una... Si a veces te interesa la música y te das cuenta que no está yendo bien... Pero dices como, pucha, igual quiero tocar, aunque sea yo con mi guitarra y, y, y lo que venga, ¿no? ¿Qué puedo perder? <ríe> y creo que así nos unimos uh, eh, en esos conciertos que se fueron dando, que me, que me invitaron y los que pude ser parte. Y bueno, el punto, claro, este es un poco el trasfondo de cómo llegamos esto con Kalín y... Y es grato, es, es gente con la que me siento cómodo, ¿no? O sea, eh, considero, al menos, no sé, que conozco más a... Su Susana es la persona que conozco más de ahí. Y pucha, como que me puedo juntar con Susana y reírme, qué sé yo. Y con Calín también siempre es grato vernos y, y conversar. Y creo que fuera del punk también nos gusta otro tipo de música un poco, no sé, más calmadita. Pero, pero que es chévere, ¿no? Entonces, y también que compartimos como, entre todos, como ciertas nociones de, um, un poco como, cómo nos gustaría que sea la sociedad, ¿no? ¿no? Quizás no todos, o bueno, no conozco entre nosotros a alguien que milite por un partido político, pero eh, que sí queremos una sociedad más justa, ¿no? Y una sociedad más abierta para... Para la diversidad de gente, ¿no? En, en la que haya mucho respeto.
0: Y eso también es importante, ¿no? Entonces, cuando se comunican, Kalin ya tenía una idea en proceso.
2: Eh, en verdad, yo solo quería hacer un single, eh, una reversión, ¿no? De un tema que, que, que es el último que va a salir... Y, o sea, quería como reversionar, o sea, que no suene a narcosis, sino que suene a algo mío, pero usando todas las estructuras que tiene narcosis, ¿no? Entonces luego, como Pierecita me manda sus temas que son un poco más fieles, ¿no? A, a lo que es narcosis realmente. Entonces hice este tema de extrosa como para que, que quede más similar a lo, de, a lo de él, ¿no? Y tampoco me daba la cabeza para ponerme a, a reversionar <ríe> un tema más y, y que salga pronto, ¿no?
0: Ya con todo avanzando, tenía que haber un componente visual en este proyecto y que a su vez sea acorde con el mismo, ¿no? Entonces, allí es donde entra Kenko.
2: Eh, Fierecita hace un streaming y, y presenta la canción. Hace un karaoke con su pista. <risa> y bueno, este, ahí estaba Kenko viendo el streaming, ¿no? Que era por, su, por el cumpleaños de Fierecita. Y le dice, ¡ay, qué chévere, deberías de grabar eso! y te dice, ya está grabado, y y como que, pero lo acabo de, lo que acabas de escuchar es lo que acabo de grabar, entonces ya, le, este, Kenko creo que le dijo, <ríe> creo que le dijo, ah ya, si avances a eso, pero no avanzas nada, de kill amigo, <ríe> porque Kenko es baterista, de kill amigo, ¿no? para los que no saben, entonces, este, bueno, al final, este, en vez de criticarlo, se unió. <ríe> como que dio su, aportó con su arte, ¿no? Que es bravazo, a mí me gusta bastante lo que hace Kenko.
1: O sea, simplemente cuando fue eso, hablé por interno con Kenko y le dije como, oh, estamos haciendo esto, la haces eh, ser parte y, y me dijo que sí, <risa> y ya porque, pucha, el rollo de Kenko también ha sido bastante de hacer tapas, ¿no? Y a, hacer afiches de conciertos y pucha, no hay conciertos, entonces Kenko pobrecito en su casa no ha tenido mucho que hacer. <risa> no, mentira, de hecho está chambeando un culo, ¿no? Y haciendo, produciendo sus propias cosas, ¿no? Pero, claro, no se ha dado la oportunidad como para producir cosas de música, ¿no? Y a Kenko también le gusta Narcosis. Y, y, y Kenko es mi amigo, pues tocamos juntos y aparte compartimos tiempo, ¿no? Entonces, hay confianza.
2: O sea, nos encanta lo que lo que hace y sabemos que no puede fallar <risa> o sea me refiero a que lo que salga va a estar bien o sea, también es esa la estética no de que nos permite el punk y la música así como Narcosis en el error está la belleza, no en el error la suciedad, la precariedad ¿no? entonces yo creo que Kenko maneja muy bien esos elementos y haga lo que haga nos va a gustar de hecho sí tenemos como, como un, o sea, un plancito de lanzamiento, ¿no? por, por fechas y nos pasamos las cosas, pero cada uno eh, fluye a su modo y, y disfrutamos pues de lo que hace el otro.
0: Entonces Kalin y Ferecita continuaron trabajando con todo lo que tenían y con todo lo que sabían, ¿no? que es básicamente la filosofía bajo la cual se realizó la obra original, el hazlo tú mismo.
2: Eh, yo creo que esos tres temas son bastante fieles en, en relación a lo que a lo que propone Narcosis, pero con mejor sonido. <risa> Porque no sé cómo has, haya sido el proceso de, de, de fierecita, la verdad. Eh, pero a mí me suenan sus temas como como super fieles, pero re, reinterpretados en la medida en que lo está tocando él y, y, y tiene su propia voz no y su propia energía. El tema de Extrosa también este eh, el plugin que me conseguí para las baterías pucha suena muy reales no a, a mí me gusta bastante y y eso el último eh, tema que queda porque son cuatro, cuatro temas este ese tema eh, sí es como como una reversión más propia no más mía eh, y está bien interesante este sí me vacila porque nunca, en verdad nunca había hecho eso, o sea, reversionar y grabar tanto, o sea, tener ese proceso de grabación y, y ponerle más cosas a, a un tema que no sea mío, y me gustó bastante, quiero hacerlo más seguido.
1: <risa> bueno, desde que empezó esto de la cuarentena estaba aprendiendo un poquito como grabarme, ¿no? O sea, tengo nociones, no he estudiado cursos de audio, pero nunca orientado a la música, no más a la postproducción de sonido. Y bueno, este... Nada, tengo el equipo mínimo que es, eh, pucha, una interfaz, un micro, una, una guitarra, un amplificador, ¿no? Y con eso hacer lo que se puede, ¿no? Eh, y las baterías hechas desde el celular, ¿no? Cosas así, en verdad. Es importante darle la oportunidad a nuevas voces, ¿no? Creo que, por decirlo algo, ¿no? Como no solo gente más joven, sino, no sé, creo que la música es muy masculina y quizás otras voces, no, no sé, que se paren el estereotipo de un, no sé, hombre blanco, hombre mestizo, heterosexual, clase media, ¿no? Sino que escuchar otras voces de mujeres, de disidencia ¿no? o sea, es importante porque ya los hombres hemos hablado demasiado tiempo toda la, casi toda la música está reconocida por nosotros, ¿no? entonces está bueno que haya otras opciones Lo chévere de Narcosis y eso hablábamos con Kalin, es que, pucha Narcosis se hizo en una casa, entonces como no hay forma de cagarla ¿entiendes? no es como que ah, suena mal o suena casero por eso está mal, sino que, pucha Mientras más casero y más real y más crudo suene, yo creo que es chévere. Y fuera de que sea en una casa, el trabajo es súper bueno, o sea, después de eso, Wicho se, se fue a chambear con, con Miki González y a empezar a ser un músico más serio, ¿no? Pero la visión que tuvo y la producción que hizo no se había escuchado acá, no se había hecho ese nivel y fue bastante motivador. Y sigue siendo motivador, ¿no? De la autogestión, ¿no? De la, hazlo tú mismo. Eh... Que, que si no es eso, te mueres sentado esperando que alguien más lo hagas por ti, ¿no? Una cosa que a mí me parece súper, súper importante de Narcosis, como para volver a eso, es que el disco, de, bueno, el, el, la maqueta de Narcosis, el cassette, eh, la hizo Wicho en su casa. ¿no? o sea, la mezcló y la grabó y la copió, hizo un montón de efectos de sonidos y cosas y todo eso, en dos caseteras en su casa y grabando la batería y las guitarras también de forma muy casera, y creo que por eso es tan importante, porque es el comienzo de, oh, de gente como, pucha no necesitan ir un sello, no necesitamos eh, no sé, un oficio de alguna empresa o qué sé yo sino... Si tienes las ganas eh, y puedes conseguir los recursos, eh, pucha, se logra, ¿no? Y eso creo que es algo que se aplica ahora, o sea, y ahora los recursos están mucho más accesibles, ¿no? Tanto porque han bajado los precios por, como que hay mucha más oferta, ¿no? Y aunque sea te juntas con tus amigos y entre tres o cuatro bandas o diez bandas se compran un juego de equipos y producen, ¿no? Alguien pone la compu, el otro pone la guitarra, qué sé yo. Y, y así es como se tiene que hacer, porque en verdad la música, digamos, eh, no sé, rock, eh, punk, subterránea, alternativa, qué sé yo, ya no es música que está de moda necesariamente, ¿no? Y no sé si vuelve a estar de moda como tal, ¿no? O sea, ya no ya no ha salido otro libido, no ha salido otro mar de copas, y es tanto por un cambio generacional como también, no sé, que la industria ya no busca eso, ya no fomenta ese tipo de bandas. Y también estamos en un país culturalmente eh, castiga mucho a sus artistas. no. Eh, por eso vemos cada cierto tiempo que artistas que en su momento fueron muy grandes mueren pobres, mueren eh, en enfermedades muy complicadas y en situaciones mmm, bastante precarias, ¿no? Y, y ahora... Y ahora ni siquiera es como, ya ni siquiera llegas a ser como grande en algún momento, sí, simplemente toda la vida tienes un techo súper bajo porque no existe un, un espacio, ¿no? O sea, o tocas, eh, no sé, para 10 personas o máximo 100 en una, una buena noche o tocas en el vivo por el rock, ¿no? Hay como un punto medio, ¿no? Entonces, y pucha, el vivo por el rock no puede entrar todo el mundo. Entonces creo que es importante que la gente produzca porque es la resistencia, ¿no? Frente a, a lo que nos buscan imponer, ¿no? Y no te digo que, pucha, que, no sé, que el reggaetón sea malo, que el pop sea malo, sino que simplemente no todo el mundo puede escuchar lo mismo, ¿no? La idea es que haya esa diversidad. Y si tu propuesta eh, no tiene un espacio, pucha, juntarte con otra gente que tenga algo
0: cercano y crearse su propio espacio, ¿no? Es lo único que nos queda. Como sabemos, las voces de Narcosis no son necesariamente suaves. Entonces, para Kalin, esto fue una suerte de reencuentro con los gritos.
2: Uf. Ah, Bueno, estuve grabando, no sé si este año, a comienzos de año, o finales del año pasado, con Puramerca, que es una banda de ska, eh, ska hardcore que tengo con con mi hermano y con amigos de, de hace mucho tiempo, la banda creo que tiene 20 años, y, y era la banda de mi hermano y yo los grababa, ¿no? Cuando era chivolo y luego yo empecé a tocar y ya entré, ¿no? Y bueno, ahí estamos grabando algo, pero tranquilos, ¿no? Este, no, no hay apuro. Y, y ahí grabé gritos. Eh, pero antes de eso, pucha, no tengo idea. Este no, sí, no, no tengo idea <ríe> cuando, cuando más he grabado gritos. O sea, co por como te digo, ¿no? Tenía que gritar bien y gritar poco por, por, por el tema de la bulla. Entonces no, no fue tan placentero como, como Como hacerlo en un estudio, ¿no? Que puedes fluir hasta con el cuerpo y todo, ¿no? Acá, como estaba sentadito con las conchas, tenía que gritar ahí nomás entonces pero sí y y, y pucha pues se extraña completamente esa catarsis que hay cuando cuando tocas en vivo ¿no? aún así no estés no estés haciendo algo ruidoso igual pucha tocar para gente en otro lugar aparte de tu casa se extraña mucho esa esa emoción eh, al comienzo de la pandemia inclusive empecé a soñar así ¿sabes? <risa> O sea, en la cuarentena, como que me hizo tanta falta que, que como que mis sueños compensaban ese hecho de no estar con, con gente, eh, no estar en conciertos. Y sí, tenía esos sueños eran recurrentes. <risa> Yo me demoré mucho en empezar a grabar en, en casa, ¿no? Este, Todo lo que había hecho antes había sido en estudios. Y, más o sea, me sentí súper cómodo, me siento súper cómodo grabando así, este a veces muy cómodo y me, me demoro, o sea, me, me quedo en el, en el placer de contemplar las cosas mucho tiempo y no avanzo, <risa> pero pero sí, o sea, chévere con grabar en casa y, bueno, y la, las tomas que, que grito las tengo que hacer rápido, pues, ¿no?, para no molestar tanto a mis vecinos pero <ríe> ya no o sea para mis propios temas de que grabe después este ya no creo gritar tanto así que no no voy acá a tolondrar el edificio <ríe> además la letra no la letra, o sea no no es como que estés gritando no es como que estés gritando algo con melodía y como que si alguien te escucha a medias como que sabe que estás cantando no esto parecía prácticamente como que Alguien estaba en la locura y además como, como, como estaba todo el tema de político, ¿no? Que, bueno, hasta ahorita está hecho un caos. Este bueno ya pues que hubieran creído que, que me volví loco en relación a eso. No sé. Pero ya, pero ya grabé y ya paz.
0: Y estos gritos y las letras de los temas que escogieron terminaron siendo muy acordes a lo que iba sucediendo en el país, al punto que incluso el orden de lanzamiento de las canciones fue modificado.
2: Lo que pasa es que, claro, yo le dije ya, sacamos este split, no sé qué, ya, y ya lo estábamos haciendo y pasó lo de, lo de Merino, este cabrón, y él no aguantó y sacó este sacó mi circo porque por, por todo lo que estaba pasando, ¿no? Entonces yo le dije, oye, ya, tranqui, tranqui, y bravazo el tema, pero hay que hacer plan de, de lanzamiento, ¿no? <ríe> no te vayas en floro. Y él me dijo, no, sí, sí, este, sino que era, era el momento. Y sí, obvio, él, era el momento. Entonces ya, si él, cuando él saca eso, como que todos los demás se, se ordenó automáticamente porque eran solo tres temas los que restaban, entonces ya me, me parecía como lógico sacar Dextrosa después, ¿no? Y luego, y, y decidimos hacerlo ping-pong, pues, ¿no? El uno, el luego yo, y luego él, luego yo.
1: Claro, sí, o sea, simplemente pasaron demasiadas cosas, ya era como demasiado indignante dar, no sé, yo particularmente he ido aprendiendo con el paso del tiempo eh he ido dándome cuenta de cómo funciona la política en el Perú, en el mundo, y, y a medida que pasa el tiempo y estoy más informado y estoy más consciente, estoy más indignado también, ¿no? O sea, eh, y ese día ya fue simplemente demasiado como eh, pensar que, pucha, oye, cada... cada cada congreso que tenemos es peor que el anterior, ¿no? Como decimos, como, ah, este congreso es mierda, este congreso es mierda. Viene otro, es como, la son simplemente gente criminal, ¿no? Gente criminal que entra a la política porque eso escape de... Eso escape de la justicia. <risa> y, ala, no debería ser así, ¿no? O sea, eh, si estás en, participando de la vida política... Eh, es básicamente porque quieres buscar un cambio en beneficio de la sociedad, ¿no? Sino que, que que necesidad, ¿no? O sea, y eso es lo que se ha convertido en la política acá en el Perú y en muchas partes del mundo, Sudamérica es creo que conocida por sus políticos corruptos y y claro, o sea, yo no con el paso del tiempo también me he dado cuenta que no sé, no, nunca he militado por ningún partido, no tengo una, ningún tipo de filiación, o sea, y que creo que, no sé, que eso, que el poder corrompe, ¿no? Entonces me cuestiono bastante sobre eso, ¿no? Sobre cómo se tiene que dar el poder, ¿no? El poder se da de una forma bastante vertical cuando... Al fin y al cabo el poder es, es, es de, de la gente, no del pueblo. Si no los políticos no tendrían ningún tipo de autoridad. Pero entran al cargo público y pucha se olvidan al instante y simplemente se dedican a negociar, no y está esta idea de que pucha necesitamos un presidente que sea un buen empresario porque así como administró su empresa. Eh, va a administrar el país y nos va a sacar adelante, ¿no? Y, pucha, miren a PPK, <ríe> miren a, no sé, Toledo, que tiene un montón de títulos, Alan, qué sé yo, ¿no? O sea, miren en o sea, en Chile está Piñera, está Piñera, y Piñera es eso, es un empresario que la gente dijo, ah, él está, es tan buen empresario que va a ser un buen presidente, y, pucha, Piñera matando gente, ¿no? Con los policías juntos y con los militares entonces bueno el poder y todo el beneficio que debería ser para la gente al final simplemente termina para un grupo de familias un grupo de empresas no y nada por eso salió ese, esa canción ese día porque el congreso termina siendo el brazo político de empresarios de narcotraficantes y de gente no entonces es indignante para eso no solamente les damos nuestro voto, sino les pagamos plata.
2: Sí, exactamente es lo que dices, ya ya lo has dicho tú. <ríe> o sea, realmente, sí, los temas cogen mucha más fuerza, lamentablemente, por lo que por lo que sucede ahorita, ¿no? Y es, es, es terrible que, que, los, que, que los temas de esas canciones no pierdan nada de vigencia, ¿no? Pero bueno, está bien que existan esos temas porque... Le da, le da fuerza, le da información a la gente y le da fuerza como que acompaña, etcétera, ¿no? Me parece que esa es, esa es su función, aún así, eh, si haya querido o no a la hora de, de crearlo. ¿no? La música y el arte a, ayuda a eso, ¿no? A sensibilizar. Claro,
1: o sea, en verdad, han agarrado a la gente como no solamente harta y... Y, y, y los políticos siendo muy descarados, ¿no? O sea, ya perdiendo total vergüenza y simplemente siendo una banda de criminales este, de la peor calaña, sino también a agarrado a la gente en crisis. O sea, no sé, somos una generación de jóvenes que no encontramos trabajo y si encontramos trabajo es bastante precario y, y el país, pucha, casi el 80% del país es informal, mucha gente no tiene un seguro... No tiene una casa, no tiene ningún tipo de estabilidad. Entonces, eh, como que ya no tenemos nada que perder, ¿no? Como sociedad, como generación, ¿no? ¿Qué nos vas a quitar? La vida, que es lo único que nos queda, ¿no? Pero, pero y eso es lo que han hecho, ¿no? Y por eso ha muerto Inti, ha, muer, ha muerto Jack. Eh, y por eso la gente los reconoce, porque pudo ser cualquiera de nosotros. Y y no sé la música yo creo que debería ser eh, no debería como una obligación pero que se presta muy bien para canalizar eh, no sé muchas propuestas políticas eh, y no solamente en las canciones sino en el discurso de los músicos y las músicos no o sea eh, que se ha perdido mucho eso de que es, los músicos son gente que tienen una opinión, ¿no? Sino durante mucho tiempo los músicos han simplemente han estado ahí como para entretener y congraciarse y jiji, jaja. Y, y ahí se ve que mucha de la gente que hacía música en los 90, eh, hoy por hoy, pucha, es fujimorista, ¿no? Como Pedro Sárez Vertis, Gianmarco, Marco, eh, Christian Meyer, Rol Romero, ¿no? Y y gente que se mantenía bastante política, en verdad sí tenía una postura política de todo, solo que no la decían para seguir vendiendo. Y, claro, y eso es en el rock, porque, pucha, en el folclore en la cumbia, hay mucha política, ha habido mucha política, pero también ha habido toda esta satanización de la política, no que parte del terrorismo y de cómo fue tratado, ¿no? O sea, Fujimori se encargó de a asfixiar la política, ¿no? Como satanizarle, decir como, ah, si te tienes algún tipo de interés político eres terrorista, ¿no? Y, pucha, sin eso es lo que quieren ellos, ¿no? Que pensemos así. Y bueno, o sea, pucha, los, los artistas son gente, ¿no? O sea, son gente que tiene una opinión, que tiene una voz, que vive, ¿no? Y sobre todo artistas que no han nacido en el privilegio, ¿no? Sino que han salido de... No sé, sectores populares, ¿no? vi a Daniel F. posteando sobre estas cosas. Incluso, bueno, <ríe> salvando las distancias, vi que Mar de Copas incluso publicó algo. Y claro, Mar de Copas es juicio, al fin y al cabo, ¿no?
0: <ríe> Mar de Copas es el post-narcosis. Al inicio mencionaba que más allá de su rol en narcosis, Fernando había sido muy importante para la escena local. Y tanto Kalin como Firecita nos pueden dar fe de eso. A mí me parece súper importante Cachorro, ¿no? O sea,
1: Cachorro es lo que ahora para mucha gente puede ser como una playlist de Spotify, ¿no? <risa> o el mismo Spotify, porque la gente acudía a Cachorro para que le pase música y Cachorro simplemente era alguien que sabía mucho de música y conocía muchas cosas y tenía un imaginario muy extenso y muy rico y, pucha, aportó mucho, ¿no? Eh, que eso me parece una vez más eh, que demuestra que quizás es más importante como que te guste la música para hacer trascendente que saber tocar mucho música, ¿no? Porque a la hora de la hora las composiciones de Cachorro no son como puchas piezas súper estructuradas, súper sinfónicas, pero son totalmente memorables eh, y marcaron a muchas generaciones. O sea, yo nací en los noventas y para mí, Narcosis fue como boom. O sea, para mí fueron como los psychos Narcosis, como, ah, ¿qué es esta música que se ha hecho en mi país? ¿No? Y para mucha gente en el mundo también, gente que no es peruana, ¿no? Entonces, es, me parece importantísimo y por eso tenía muchas ganas. Yo siempre, siempre que termino hablando esto, es como, lo que más valoro en general en la música es la autenticidad. No importa si lo toca, es algo demasiado complicado de tocar o algo demasiado sencillo de tocar, pero si me parece auténtico, si me parece sincero, pucha, me gusta. no Entonces, esa es mi onda. ¿no? Y eso es como mmm, mi creencia, esa es mi religión musical.
2: Sí, luego a, a partir de su muerte veo, encuentro otras cosas... Eh, poemas muy chéveres también que él hacía. Y, y Super también que era todo un melómano. ¿no? Lo ha recordado bastante desde, desde Subterrock toda su mancha. Varios días han estado como... Sí, me... me pura, bastantes conversaciones han, han tenido en relación a, a él y a toda su chamba. También hay como, eh, como que hizo luego post-punk y cosas así que están bien interesantes.
1: Hace un par de años... Eh... Supe que Cachorro estaba enfermo y hubo un concierto en beneficio y pude ir. O sea, los había visto antes, pero este fue un concierto un poco más cercano. Tuve la suerte de que me firmó el setlist. No me lo firmó ni huicho ni, ni pelo, solo Cachorro. Así que...
0: más feeling todavía. Además de subirse a los escenarios y crear música, Fernando también creaba fanzines. Y esta expresión no es ajena para Kalim. De hecho, nos pudo contar de qué tratan sus fanzines y de lo libre que puede llegar a ser el formato.
2: Sí, hay unos fanzines ahí que hice este, que no sé si si cuajen mucho con con, el, con lo que tengo hasta ahorita como proyecto solista, pero pero igual sé que a algunas personas les puede interesar. pues, no. Entonces la, los regalo. Siempre lo, los pienso para, para vender al comienzo, pero luego... <risa> pero luego digo nadie lo va a comprar y también no, no no cuesta mucho no cuesta mucho hacerlo y también este me gusta regalar eso pues <risa> y ya este sí mi mi mamá tampoco era buena vendedora de de su propia producción artística como que siempre regalaba <risa> y creo que que quizás aprendí a, a, mal aprendí eso de ella pero bueno es, es bonito regalar un fanzine es, es exactamente un fanzine Porque siento que es una vaina Bien, bien personal o sea, en general Usualmente los, los fanzines son eh, Pues Publicaciones que no han tenido Ningún financiamiento Más que el propio ¿No? O de un colectivo cercano eh, Súper eh, Hazlo tú mismo Y este... Y siempre suelen ser cosas muy, muy llegadas al corazón, ¿no? De, de cada autora, autora, ¿no? Entonces es chévere regalar esas cosas. Yo, ¿sabes? Este, me acuerdo de que una vez estaba viendo una, una conversación de... Un conversatorio. Estaba en un conversatorio de Juan Javier Salazar, que es un artista plástico muy chévere. Y, y, y que está muy... Siento que, que tiene una unión muy fuerte a, a, la, a la poesía que a mí me gusta, ¿no? Es como, no sé, como juguetón, como... Sí, no no no, no sé cómo decirlo. Pero la cosa es que el, el, el pata se, se bajó y se acercó. Bueno, se, nos acercamos, un grupito de gente, seis personas así, a, a felicitarlo, a conversar con él. Y yo no lo conocía, eh. No conocía cómo era él, ¿no? Su personalidad. Y, y me parecía muy chévere todo lo que había contado ahí. Y la cosa es que agarra, saca un fanzín, todo viejito así de, de, de su de su bolso y, y se pone a leer a leerlo en voz alta, ¿no? Y a, y a mostrarlo ahí al grupito de personas. Y todos estábamos maravillados con él. Y, y, me, y termina, me mira, me lo pone en las manos... Te lo regalo, chao Y se y como que se abre camino entre toda la gente y se fue del lugar. Y, y yo me quedé como, wow <risa> Y... Sí, fue, fue fue muy chévere, ¿no? Porque, no sé, fue to, todo así como de sorpresa. Me recordó... Hay, hay cierta gente que, que siempre recuerdo con cariño, como un profesor mío que se llama Paco Solís, un profesor de, que tuve, que, que él tenía esta cosa de estar conversando contigo... Y, y decidir irse y, y rápidamente ¿me entiendes? o sea como que como quien dice eh, ya el tiempo fue este tenemos que cerrarlo antes de que se malogre chao chau desaparezco ¿no? entonces, entonces fue fue algo así ¿no? yo lo 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 sentí lo sentí muy así siento que, que algo algo tienen en, en común dentro de, 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 de sus personalidades y nada, fue, fue, fue una experiencia sin, simpática, pues, y, y sentí enteramente lo que es recibir un fanzine de regalo de algo sumamente personal, ¿no? Es lo máximo. <ríe> Yo tengo solo dos fanzines. Eh, bueno, que, solo dos que saqué este año. Te, tenía otros, pero perdí los originales y ya no los. No los puedo volver a. a multicopiar, ¿no? Entonces, este uno de mis fanzines es sobre los sueños no no <risa> no exactamente sobre los sueños sino que tengo eh, cuando a ver cuando me voy a dormir tengo una tengo un momento en el que escucho voces en mi cabeza automáticas entonces estas voces este las puedo escribir porque estoy entre dormido y despierto ¿no? Entonces las escribo automáticamente y luego ya me voy quedando dormido, ¿no? Mientras las estoy escribiendo. Entonces al día siguiente despierto y leo lo que hice. Y es así como medio corriente, y etcétera, pero de una manera muy natural, ¿no? Y eso me gusta, me gusta bastante y los agrupe para un fanzine que se llama Tengo Sueño, que son tres chiquititos. Y el otro fanzine que tengo son poemas del parque, que se llama Pasta. <risa> Bueno, se puede leer de dos formas, pasta o pasto, ¿no? Porque la última letra es una X. Y claro, y ya tienes eso de pasta también porque los pasteleros del parque, ¿no? Los que consumen pasta. Y también, pues, el pasto que hay en el parque, ¿no? Y como que, no sé, ¿sabes? este me, eh, Cuando escribí esos poemas, ese poema, ese fanzín, me sentí... Llevaba mucho tiempo sin, sin escribir porque Machi chivolo lo hacía... Pero no sé por qué dejé de, de, de hacerlo y sentí una una liberación. Puede sonar a cliché, ¿no? Ay, sí, mis poemas me liberan. Pero, <risa> pero, no sé, no sé, fue muy, muy loco ese momento. Además porque me gusta mucho la corriente del automatismo y es una cosa bien catártica que quizás también se parece y, y tienen relación con estas emociones y sensaciones primarias que son gritar desaforadamente como en un concierto, me entiendes, así escribir lo que te sale luego ya ir depurando y agrupando. Es una cosa así. Y me hace bien. <risa> por, por ejemplo, Dalí contaba, no sé si es verdad o mentira, porque Dalí era un mentiroso también. El, Dalí el pintor, ¿ves? ¿No? este decía que para, para crear todas estas figuras, todas estos, estas pinturas así surrealistas, eh, eh, tenía que, que entrar dentro de un proceso de, 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 de pensamiento pues, este, muy loco, pues, ¿no? Entonces este lo que hacía era sentarse en una silla y tener una cuchara de, de metal que, que hiciera mucho ruido en la mano, ¿no? Entonces se iba quedando dormido y, y en un momento sol, soltaba la cuchara porque se quedaba dormido. Y eso lo despertaba, entonces podía recordar lo que su su cerebro estaba pensando en ese momento, ¿no? Eh, claro, entonces era vol volver a la realidad este para... Eh, eh, me parece lo eso, ¿no? Porque es como estar saltando constantemente... Entre, entre dos realidades no una donde puedes producirla y en la otra donde te puedes cultivar es bravazo porque a veces a veces este pienso cuando cuando estoy en un modo el pinchista que mientras más intervención humana en las cosas este más feas son <ríe> entonces eh, cuando tienes un pensamiento libre que que que, que fue no al azar sino eh, no, no, no pensado a partir de, de que quieras manipularlo según tus gustos o según tus valores o según, ¿me entiendes? En, entonces eh,
0: es más puro,
2: por así decirlo. ¿no? Y, y no sé, a veces lo valoro más.
0: Ahora que ya se publicaron los cuatro temas, hay algunas ideas post lanzamiento, pero hay una en particular que me encantaría que se pueda concretar. O sea, está en
1: YouTube, en Instagram, no sé, ahora están habiendo algunos problemas con la distribución de mus musical como, no sé, Spotify y esas cosas, porque está un poco saturado también. Entonces, y aparte hacer un lanzamiento en Spotify y eso demora, ¿no? Por lo menos dos semanas. Entonces se va perdiendo un poco el ritmo, en cambio, subirlo a YouTube es, pum, <ríe> agarras tu compu y lo subes, ¿no? Igual que el Instagram, pero no sé, a mí me gustaría, o sea, me han quedado creo cortas las canciones, me gustaría sacar alguna más por ahí, eh, alguno de los hits quizás, ¿no? <ríe> eh, porque me pareció chévere que se dio simplemente que no escogimos ninguno de los dos el hit, ¿no? Como Sucio Policía o Destruir, ¿no? Eh, que también se aplican súper bien al contexto, pero, pero simplemente escogimos las canciones que más nos gustaban. Y, y bueno, si se pudiera grabar algo más sería chévere. Si no, igual, o sea, al fin y al cabo, Kalin, ni Kalin ni yo vamos mucho de covers, aunque este año he hecho un montón de covers, porque bueno, estoy acá no en mi casa, pero pero la idea es como hacer nuestra propia música, ¿no? Este es simplemente un espacio de, digamos, de libertad, de poder hacer música que quizás no tendríamos la oportunidad de hacer.
2: No, bueno, hemos hecho esa, esa campaña, ¿no? este Por días, así. Eh, para que no se pierda todo en un solo post, ¿no? Porque ahorita hay tanta información y la gente ve tantas cosas que quizás no le llega si, si tú sacas algo sin mucha sin mucha publicidad. O sea, no, no me refiero a publicidad pagada, ¿no? Pero sino mantener al, al público y a los interesados constantemente, ¿no? Para que en algunas de esas se enteren de lo que estás haciendo, ¿no? Eso. Y eso, ¿no? O sea, no, no puede estar en Spotify tampoco porque... Por, por derechos de autor, ¿no? O sea no, no, no podemos generar, digamos, ninguna ganancia, ¿no? Eh, porque tampoco hemos pedido permiso ni nada, ha sido una cosa espontánea y, y por por cariño, por aprecio, ¿no? A, a narcosis y a, y a cachorro. Y ha sido eso. Así que bueno, lo pueden escuchar en, en Youtube y en Spotify. No, perdón, en Youtube y en Instagram. <risa>
1: En algún momento le propuse a Kalin hacer alguna otra cosa más, pero pucha, ya mejor no abarcar demasiado, sino irnos a lo seguro. Y nos quedamos en, en esto que hemos, estamos sacando, ¿no? De hecho, Kalin me parece un súper músico y eh, me gustaría en algún momento, no sé, eh, proponer algo con él, hacer algún tema o alguna canción más, o algo más que no sea tanto un cover, ¿no? O incluso, este, no sé, como hacer este tributo en verdad, ¿no? Porque, pucha, Kalin toca guitarra, yo toco guitarra, y, no sé, le hemos hablado de que, pucha, Kenko como hizo las tapas, Kenko podría tocar la batería, y, no sé, por ahí, en algún momento uno canta, el otro canta, qué sé yo. Cuando se puedan hacer cosas, las posibilidades son infinitas, pero sería chévere
0: y en este año complicadísimo que ya se acaba es importante resaltar que una obra de más de 35 años se vea revitalizada y que pueda ser traída a nuevas generaciones por músicos como Kalin y firecita y además no nos olvidemos que la importancia del arte sobre todo en tiempos tan difíciles como los que nos ha tocado vivir no debe ser ignorada
1: la música es una herramienta muy importante para sobrevivir, ¿no? Para canalizar muchas emociones que a veces... Ni con la terapia, ¿no? Eh, ni con el psicólogo, ni con el ejercicio, ¿no? A veces simplemente tienes que plasmar tus ideas en algo y... Que es chévere, ¿no? Y que creo que todo el mundo debería hacerlo, ¿no? Que... Que muchas veces se tiene la idea de que, ah, no, como esto no va a quedar bien, o esto no va a gustar, ¿no? Pero que es una buena herramienta de expresión. Y claro, a mí me ha servido y a otra gente le ha servido y, y es algo que hay que mantener, ¿no? Porque si morimos culturalmente es más fácil que nos dominen, ¿no? Si no tenemos algo que decir. O sea, de las diversas formas, ¿no? El dibujo, la música, el video, la poesía, el baile, qué sé yo. Sí, o sea, es una cosa de, de salud mental, ¿no? Creo que, no sé, que mucho durante mucho tiempo la gente se ha aferrado mucho a la religión, pero que las religiones ya muchas veces para mucha gente ya no son... ya no están vigentes, ya no les sirve, a mí me ha pasado eso, ¿no? El arte creo que cura, sana, construye, ¿no? Y hay que mantenerlo.
0: Y eso es lo que quería compartirles sobre este tributo a Narcosis realizado por Kalin y Ferecita, a quienes les agradezco enormemente por haberse dado el tiempo para grabar esto por la paciencia también y por la muy buena disposición para compartirnos tantos datos sobre todo este trabajo, sobre lo que iban sintiendo en el camino y demás. Los temas del tributo están disponibles en YouTube y en Instagram y les vamos a dejar todos los enlaces respectivos en la descripción del programa junto a las redes de Ferecita y Calín, para que estén muy atentos a todo lo que están haciendo y también a lo que seguirán creando el próximo año. Y eso sería todo. Espero que disfruten mucho estos cuatro temas y que sea un motivo para poder visitar o revisitar la obra original de Narcosis y también el resto de proyectos que tuvo Fernando en vida. Muchísimas gracias por escucharnos hasta aquí. Ya nos encontraremos en una próxima edición. Este fue un proyecto un poquito diferente para Buque 13. Soy Gonzalo Rojas. Nos vemos. Chao.